0: Hola, somos Dave y Diego. Hace mucho tiempo nos hemos preguntado cómo se puede vivir bien y feliz en un mundo tan complejo como el del siglo XXI. Y hemos encontrado que la respuesta tiene mucho que ver con atender y mantener equilibrio en cuatro áreas esenciales. Profesional, salud, social y espiritual. Aquí te compartiremos esas joyas de conocimiento y algunos hacks que hemos ido encontrando a través de los años. Bienvenido, bienvenida a Life Trainers.
1: Bueno, vamos a comenzar. Les agradezco por estar escuchando nuestro primer podcast. Con el Dave teníamos esta idea ya desde desde hace unos dos meses (risa) ha de ser. Y queremos hablarles sobre un tema súper, súper importante. ¿Qué nos cuentas, Dave?
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, sí, con, con Diego ya queríamos... Bueno, es algo que tenemos muchas conversaciones sobre este tema desde hace algún tiempo ya, será más de un año, más de dos años.
1: Sí, unos Entonces, dos años, es una pasión ya. Este.
0: Somos apasionados sobre esto y pensamos que por qué no compartir con, el, con alguien más este tipo de cosas para ver si alguien más se une a la conversación... Aprovecho el contenido, tal vez nos da nuevas cosas a las que no nos hemos fijado. Entonces, bienvenidos. Hoy hablamos de...
1: Hoy hablamos de... El tema de hoy es cómo llegar como un pro a los 30 años. O oh, también tenemos titulado Salud Salvaje en el Siglo XXI. Porque <risa> me he dado cuenta, al menos estos últimos cinco años, Dave es... Otra cosa, o sea, David es un extraterrestre en esto porque <risa> mucha gente de, de mi edad me dice, oye, yo ya me siento gordo, oye, yo ya estoy medio viejito, oye, le tengo miedo a los 30 porque me duelen ciertas cosas. Y yo digo, ¿en verdad tú crees que nosotros tenemos 28? ¿28 es ser viejo? No, estás en la flor de tu vida, estás... Eh, justo en tu peak Performance, donde la fuerza es la máxima y también la experiencia, justo ahí se se juntan y todavía puedes estar así un montón de décadas si te cuidas bien. Entonces, hoy queremos hablarles sobre los pilares de la salud y sobre todo cómo conjugar estos pilares en este mundo tan eh, complejo que tenemos hoy en día.
0: Exactamente. Yo creo que es muy fácil pensar que no sé, que ya tienes panza y que nunca la vas a quitar o o que estás empezando a tener problemas para dormir y necesitas comprarte pastillas. O hay gente que se compra pastillas para adelgazar y y sigue comiendo papas fritas. Y y las papas fritas son buenas, pero el punto es que el cuerpo es súper... Bueno para regenerarse, o sea, somos animales que a veces nos olvidamos de esa parte que es súper importante, que si es que los huesos se, se rompen, ir al doctor no los cura, es el cuerpo que los cura, de ahí tienes que tener buena postura, pero eso es secundario. Entonces, sí, es súper bueno saber que estamos en estos 28, llegando a los 30, tal vez hay gente que tenga más. Y nunca es tarde para, para tener buenos hábitos y en todo caso tener claro qué es lo que, cuáles cosas pueden influir en el, en el desempeño físico y, y que influye porque ahorita como mucho más claro que antes la ciencia demuestra que el cuerpo está súper ligado a la mente y la mente al cuerpo, entonces no puedes decir como que voy a cultivarme y tratar de ser súper claro en mi forma de pensar si sí si biológicamente tu cuerpo no te permite tener toda esa capacidad mental.
1: Uf, definitivamente, o sea, todavía mucha gente tiene esta dualidad cartesiana de mente y, y cuerpo, y no, o sea, estamos muy relacionados. Justamente cuando habíamos decidido con Dave eh, grabar este podcast, me había puesto a pensar en qué considero yo los pilares de la salud, y estos días me he dado cuenta de que hay más pilares. O sea, hay, la salud es como un eh, barril. Es de esas cosas en las que no te puedes centrar solo en tus fortalezas, sino que tienes que estar muy atento de tus debilidades porque es como un barril que tiene varias tablas que le tapan y con que una tabla esté bajada se va a derramar el agua. Entonces, tienes que estar atento a ciertas cosas clave Yo creo que eh, no han de ser más de cinco o seis, pero tienes que estar súper atento a todas esas cosas. Eh, Más que nada porque a veces pensamos que va a ser un sacrificio, pero el rato que tú tienes controladas esas cosas, definitivamente te vuelves como un superhumano. O sea, tu inteligencia va a mejorar, tu energía va a mejorar, eh, vas a estar de mejor ánimo todo el tiempo, vas a ser más resiliente para los problemas le vas a hacer más feliz a tu pareja, definitivamente.
0: (risa) Importante Eh, a los 30, y y después.
1: (risa) Y y pues obviamente te va a ir mejor en el trabajo, porque tener un mejor físico, a veces nos olvidamos que lo que más te entrena es el músculo que a veces más descuidamos, y ese es el cerebro. Un un mejor desempeño físico lleva a un mejor desempeño mental.
0: Totalmente. Y y solo para aclarar, (risa) Sé que vamos a hablar de cosas y tal vez tengamos muchas, hayamos indagado mucho sobre estos temas y reflexionado, pero ante, ante todo no somos expertos. Yo no soy para nada experto, yo estoy en el, en el aprendizaje. Espero cada día, como escuché recientemente, no, no llegar al final a ser un experto, sino en todo caso menos, menos estúpido, menos... <ríe> saber un poquito más, ser un poco menos ignorante.
1: Sí, y, definitivamente eso tienes toda la razón de ir. O sea, yo tampoco eh, soy un experto. Aquí lo que te vamos a compartir son nuestras ideas, lo que nosotros eh, hemos investigado como nuestro sendero para compartirte y que tú eh, en base a eso y siempre lo más importante en la salud de forma informada y de forma súper responsable eh te informes tú también, contrastes lo que te decimos, pruebes lo que te decimos y puedas tú decidir cuál vía vas a tomar.
0: Claro, algo, algo súper interesante es sobre todo saber que, es importante saber que la información es buena tomarla, pero también es bueno probar y creo que una de las cosas que más valor siempre tiene es aprender a escucharse al cuerpo. Bueno, obviamente medir los resultados, el estado y también también No sé, hacer una práctica introspectiva, pero no solo reflexión, sino en realidad sentir cómo te sientes hoy, cómo te sentiste ayer. Bueno, a ver con todas esas introducciones, eh, ¿por dónde empezamos?
1: pues comencemos con un resumen yo creo que eh, lo chévere de estas cosas es que a veces cuando conversamos Dave y yo solemos tener eh, como nuestros campos son un poquito separados conversaciones muy ricas porque eh, (risa) tenemos puntos de vista a veces dispares un poco paralelos casi siempre pero dispares y eso es lo chévere que siempre aprendemos entonces me gustaría que me cuentes Dave cuáles son según tú los pilares más fundamentales de la salud. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuáles son esos hábitos básicos que tenemos que tener como para conservar eh, fuerza, felicidad y, y todos estos beneficios de los que hemos hablado a lo largo de toda la vida?
0: Bueno, creo que partiendo del punto que, que dije antes, acordarnos que somos animales, que no somos, bueno, fuera de todo debate somos somos criaturas biológicas como las que existen en este planeta necesitamos dormir comer eh, estamos ligados a la tierra a las cosas que nos ha dado para evolucionar para adaptarnos a los medios porque cada, cada hasta cada persona que vive en diferentes medios se adapta for, forzosamente y entonces es su alimentación también. Y um, como no, no, esto de tener una refrigeradora y un supermercado es algo súper reciente, también es la parte de conseguir el alimento, moverse, tener actividades, construir cosas, hemos construido estructuras sociales y todo, entonces en eso también está el ejercicio y que está súper ligado con las actividades cognitivas y bueno, entonces eso definiendo eso es salir de esa estructura de ser humano como un ente biológico animal ¿qué, qué opinas tú? Pues
1: me parece esas... súper, chévere, o sea, súper chévere que hayas eh, puesto este punto porque opino lo mismo, a veces una vez leí una frase que me encantó y dice que nada tiene sentido hasta que lo miras bajo el punto de vista de la evolución y es así, nosotros homo sapiens que somos, según yo, eh, también animales, hemos evolucionado durante cientos de miles de años en un entorno y ahora vivimos en un entorno súper dispar. El siglo XXI es un entorno que altera nuestras hormonas, altera nuestros hábitos ancestrales, altera muchas cosas. Entonces, yo pienso que cualquier eh, visión de salud, incluso aunque se generen visiones de salud dispares, Debería partir de esta verdad de que nosotros hemos evolucionado durante cientos de miles de años durante un entorno y más que nada viendo a nuestros ancestros. Nuestros ancestros eran como superhumanos. Cuando se analizan los, eh, los esqueletos de nuestros ancestros se ve que cada uno de ellos en promedio más del 99% tenía esqueletos equivalentes a los atletas olímpicos de hoy. Entonces algo nos dice que algo estamos haciendo mal hoy, si es que la gente eh, de veintipico, de treinta y pico años, ya se siente anciana. claro Entonces, eh, ¿tú qué opinas?
0: Yo creo que un argumento de mucha gente es pensar que ahora nuestra salud en general es mucho mejor, porque la gente es más longeva. Pero se olvidan que antes la gente vivía menos, porque además tenían que... Ponte, yo recién fui al museo de la ciudad y tenían que ir de de una ciudad a otra a pie, de Quito a Guayaquil a pie, imagínate. Hasta no hace mucho tiempo, ponte en 19... No no voy a dar datos... Solo un poquito
1: antes de la revolución industrial. O sea, son 300 años que vivimos así en este mundo ultra eh, mecánico y ultra que te ayudan las máquinas.
0: Claro, entonces es súper... Es verdad, o sea, hay muchas cosas... Que nos ha dado la revolución industrial y tecnológica, pero creo que sin querer queriendo nos hemos alejado de muchas cosas y es por eso que antes no se necesitaba tanto énfasis en el ejercicio porque era algo súper común y en comer cosas... Mmm, orgánicas, porque eso existía mastiquear un montón, comer fibra
1: no tenías de otra
0: claro, entonces ahora es por eso que obviamente antes no necesitaban esto pero ahora creo que es súper importante dar un vistazo a, ese, a esos temas
1: yo creo que es súper importante y justamente en un libro muy interesante que leí de Yu al Noah Harari decía que eh, cuando a las pocas tribus aborígenes que quedaban eh, de la Amazonía que eran totalmente eh, vírgenes, se les encontraron y los eh, descubridores o los, o los antropólogos que fueron donde ellos les mostraban que ellos hacían ejercicio, la gente se les reía, se les reía, porque decía, ¿qué es eso de estar corriendo? ¿Qué es eso de hacer esfuerzo para nada? Porque tú hace miles de años o hacías esfuerzo o cazabas o recolectabas o te morías, o sea, no había de otra. Y entonces ahora que todo... Lo tienes que, que nada, eh, muchas cosas no cuestan esfuerzo. Puedes obtener comida yendo a la tienda en cinco minutos o a tu refrigerador. Puedes, y esto se está volviendo más: puedes eh, no moverte, puedes pasar en un sofá sentado todo el día, puedes incluso, incluso obtener. mujeres a la carta mediante la pornografía y eso es igual algo súper dañino de lo que tal vez hablemos en otros podcasts eh, y toda esa comodidad nos está afectando mucho eso es en realidad lo que le tiene a la gente así porque nosotros como seres humanos como cualquier otro animal crecimos en un entorno de escasez nos desarrollamos en un entorno de escasez y nuestro, eh, nuestros genes esperan esa adversidad Nuestros geres esperan esa adversidad, entonces, incluso la gente sería muchísimo más feliz si es que ellos se pusieran un poquito en una incomodidad involuntaria.
0: Súper, <risa> súper bueno mencionar eso. A ver, ¿y cómo? ¿Cuál crees que es el primer paso a dar? Eh, si es que estás. Porque yo, en mi opinión, y no sé si creo que la compartes también, que esto se hace un círculo vicioso de. Tener las facilidades, no moverse mucho, tener la comida y a veces la comida que no es de la mejor calidad o lo, lo que mejor quisieras que es de más bajo precio, ¿cuál crees que es el primer paso?
1: Yo pienso que hay, de lo que he pensado estos días, hay más pilares de la salud, pero los tres, los tres más importantes, que son como un taburete, que si es que cualquiera está quitado se va a caer el, el taburete, es uno, el ejercicio, dos, la alimentación, y tres, el sueño. Yo, yo creo que cada uno, tú, Dave, eh, ya has experimentado bastante con estos y nos podrías hablar de cada uno.
0: Sí, yo, t- yo creo que están súper ligados. Y, y, y en realidad estaba pensando en, en estos tres, en, en los pilares igual, en qué, 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 es, qué es la vida, <ríe> cómo se sostiene la vida y creo que es, es estos tres de ley, obviamente se dividen muchas ramas que, que llegan a tener varios nombres o sea, pero ahí está también y todos están ligados dentro de dentro del círculo circadiano de la tierra, y estaba pensando porque ¿qué haces? o sea, te levantas, comes tienes que moverte para ir a cazar bueno, pensando en... claro, y para poder así. comer
1: tenías que moverte
0: uh-huh. Y después a dormir, a recuperar energías para seguir moviéndote, cazando, buscando eh, <ríe> dónde llevar a la tribu, no sé, protegerte. Entonces creo que igual, o sea, es el ejercicio. El ejercicio te, a uno le, le hace que se mueva la insulina y todas estas hormonas que te dan ganas de comer y que te dan ganas de comer... Eh, algunas cosas, eh, el sueño regula regula cuánta energía vas a tener y, y también cuánto, cuánto vas a comer y obviamente la comida, dependiendo de los macronutrientes y los micronutrientes, regula cuánta energía vas a tener disponible, cómo vas a metabolizar las cosas, cuánto sueño te va a dar, cuánto vas a trabajar super ligante entre estas tres hey. Uf, definitivamente
1: yo creo que ahorita en un ratito eh, vamos dándole un bloque a, a cada una y la vamos extendiendo y yo creo que lo más importante es eh, desmitificar esas cosas que cree la gente como que por ejemplo eh, hacer ejercicio siempre te va a doler que no es cierto como que por ejemplo si es que tú te alimentas bien vas a estarte sacrificando todo el tiempo que tampoco es cierto o como que, por ejemplo, eh, la típica, que es ahora de yo, para triunfar, necesito dormir cuatro horas. Y si es que duermo más de cuatro horas, entonces ya estoy siendo un vago y, y no lo voy a lograr. O ese tipo de cosas que en realidad le están haciendo mucho daño a la gente.
0: Sí, es, es, super, es un mito súper malo y es, creo que es... No sé, es un, lo peor es que cada vez se hace más fuerte y es difícil apagar esas voces, lo peor.
1: ¿Te cuento, o, que, o, eh, dip- te cuento que cuando yo comencé a cambiar full mi salud, por lo que comencé, por la primera cosa que comencé y que me hizo después seguir a las otras fue por el ejercicio. Yo pienso que eso es fundamental. Si es que tú cambias el ejercicio, que ahorita yo creo que deberíamos verlo un poquito más a extensión y, y primero romper los mitos y después decir cómo eh, la gente que nos está escuchando y viendo podría implementarlo eh, es, es fundamental o sea a mí me sirvió eso al menos yo comencé a hacer un poquito de ejercicio todos los días y cuando tú ves ciertos cambios chiquitos en el espejo entonces dices ah ahora voy a comenzar con la alimentación y cu- después cuando ves otros cambios chiquitos dices hmm, ahora lo puedo optimizar más si es que duermo mejor y así así comenzó entonces entonces eh, ¿Cuál es tu experiencia con el ejercicio? ¿Cuáles piensas que son los mitos más grandes que la mayoría de gente a veces opina sobre el ejercicio y que no son ciertos?
0: A ver, bueno, primero para, solo es para dar igual un contraste con cómo empezó tu camino y quiero dar también claro. el mío también que creo que para mí siempre ha sido una batalla desde que era niño dormir. Entonces, el ejercicio empezó por la, la dificultad, por el insomnio, por, por la falta de sueño. Entonces, igual, o sea, eso llegó a la comida y eso a tratar de dormir mejor y es todo un ciclo. A ver, ¿cuáles son los más difíciles? Yo creo que todo el mundo quiere llega a un punto en el que cree que que para tener menos, menos grasa abdominal, hay muchas cosas. Hay, yo creo que es bueno decir que, obviamente, tener más grasa abdominal o menos no te hace mejor menor o peor persona, pero obviamente es algo que no es, no es bueno para nosotros. Ningún animal en la naturaleza es obeso. Entonces somos... Uh-huh. Cuando tenemos esta grasa abdominal, obviamente no es, no es por discriminación, pero es, la salud puede mejorar mucho. Entonces, eso creo que hay gente que dice que da por perdida esa, esa batalla y creo que es, es solo más cuestión de hábitos que de ejercicio, pero también el ejercicio realmente free y full. Esa es una. Otra es pensar que necesitas un gimnasio.
1: Esa, sí no, pero es, buena. Esa es que la mayoría de gente piensa que necesita un gimnasio.
0: Sí, y. O sea, no sé, es como que. Eso. Y la, obviamente con el, este camino de la calistenia que cremo, creo que hemos pasado. <risa> ¿Qué más? ¿Qué más podría hacer? A ver, ¿cuál, cuál yo, creo que, yo creo
1: que una muy grande que crees a veces. El problema es que la gente ha comenzado en otras épocas a hacer ejercicio, pero. El problema es que no tenemos paciencia y queremos llegar de 0 a 100 muy rápido. Entonces, lo que hace la gente es pasar 5 años sin topar un gimnasio en un sillón y después quieren levantarse un lunes en la mañana y comenzar a cargar peso como el tipo del video ahí, y como el del video motivacional y obviamente al final del día van a estar muertos de dolor porque su cuerpo no está acostumbrado a eso, si es que no se lesionan Y entonces, eh, una de las cosas que a mí más me ha ayudado a establecer hábitos positivos en mi vida es eh, la relación que causas con las cosas. Entonces, si es que tú al ejercicio le relacionas con dolor, si es que en tu fuero más interno, en tu mente inconsciente, tu mente dice ejercicio igual dolor, entonces tu mente va a rechazar el ejercicio. Por eso a mí... No, 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 perdón. Por eso a mí una de las cosas que me sirvió bastante fue eh, más bien comenzar a cambiar poquito a poquito esa relación. Entonces lo que yo hice fue comenzar por el lado vanidoso. Entonces dije, voy a relacionar el ejercicio con verme mejor. Y eso me ayudó. Dime, dime la pregunta, amigo.
0: Claro, justamente quisiera tal vez que, nos cuen- que me cuentes y que nos cuentes a los que escuchemos ¿Cómo ha sido tu evolución en el ejercicio?
1: Eh, fue algo súper chévere y ha sido súper chévere en los últimos cuatro años. Yo eh, siempre de niño me ha gustado moverme, o sea, no voy a mentir en eso, siempre me ha gustado moverme y todo, pero en la U comencé a desarrollar unos hábitos super malos porque estaba en un entorno eh, en el que todo el mundo decía no, es que tengo que... yo estudié ingeniería, entonces... Todo el mundo decía, no, es que si es que no estás, si es que estás durmiendo mucho, estás siendo un vago, si es que no estás comiendo lo primero que te encuentras y estás como que cuidando tu alimentación, estás desperdiciando el tiempo. Y yo comencé a desarrollar esos hábitos. Yo me acuerdo que cuando vivía en la residencia de la U, llegaba y en vez de comer un almuerzo, cogía, iba a la máquina de, de, de cachitos y esas cosas y ese era mi almuerzo. Ese era mi almuerzo y literal eh, pueden ver mis fotos de 2015 y estoy con unos cachetotes así entonces cuando salí de la U eh, me comencé a interesar más por mi salud porque sobre todo quería optimizar mi mente, quería optimizar mi cuerpo también quería verme mejor yo creo que a veces si es que comienzas por verte mejor no tiene nada de malo, es es súper legítimo y eso te puede ayudar mucho. Yo comencé así y comencé a publicar fotos de mí y y me motivaba con los likes y eso me ayudó bastante. Y después, cuando ya tuve el hábito, ya lo fui cambiando y me fui dando cuenta de las cosas más importantes, como que el el mejor beneficio del ejercicio es para tu cerebro. Entonces, comencé súper débil. Yo hacía eh, estos dips con las sillas y no podía cargar ni con mi propio peso. Y ahora, después de eh, cuatro años de ejercicio, y sin casi notarlo, sin dolor, sin, eh, sin casi eh, equivocaciones y lesiones que a veces tenemos, eh, ahora cargo 35 kilos y puedo hacer muchas de esas repeticiones. O sea, ha aumentado mi fuerza corporal y también el beneficio más importante, ha aumentado mi fuerza cerebral. ¿Cómo ha sido tu experiencia, amigo?
0: A ver, ¿qué diré? Bueno, obviamente, bueno, yo también eh, siempre estuve medio ligado. Bueno, cuando éramos, nos conocemos desde el colegio y sí, en el colegio igual, no sé, siempre estuve interesado, no sé, por moverme de alguna forma desarrollé la, la, yo vivía al frente de la Carolina, desarrollé el hábito de de salir a a las seis de la mañana, a las cinco a veces, a, a correr, a darme unas dos vueltas, porque no sé, a veces de alguna forma me sentía mejor, o sea, de alguna forma siempre igual por el lado de no tener panza, siempre traté de hacer flexiones, cosas así, pero no rigurosamente, pero lo de, lo de correr sí era porque a mí me ayudaba mucho a, a disipar la, el estrés. tenía Me acuerdo que empezó para mí, yo estudié ingeniería, una, ingeniería en sonido, pero después de hacer dos años de sociales, entonces para mí revisar los conceptos de física era una pesadilla, después dinámica, eh, las ecuaciones diferenciales y el álgebra lineal. Era de terror. Entonces, para, para quitarme el miedo, tenía que correr de mañana y a veces antes del examen. Entonces, como que ahí empecé, empecé a correr. Obviamente me alimentaba súper mal. Y no sé cómo, cómo, cómo tenía energía, pero obviamente me sentía medio cansado todo el tiempo. O sea, para mí, escuchar El Despertador era como que fuerte y yo me decía, bueno, pero o sea lo que sea, estoy, estoy viviendo el sueño estaba estudiando ingeniería en sonido y al mismo tiempo estaba estudiando guitarra clásica en el conservatorio y tenía básicamente muchos días clases de 7 a 7 y después en el medio tratar de hacer deberes tratar de tocar guitarra tener una vida social tocar con mi banda tener una pelada a veces entonces si era, no, no sé cómo, si sí lo sentía. Ah. Y la alimentación, la, la alimentación no ayudaba, porque soy una de las personas que a veces he tratado de sacrificar la alimentación, porque la, la más barata es la, la menos buena, y creo que es difícil verlo, porque yo cuando tenía 20 hice el reto de comer rapiditos durante todo el verano para comprarme una guitarra de mil dólares. Lo hice, pero no puedo decir que estaba fuerte y es como que al final sí, sí creo que me sentía súper fatigado todo el tiempo. Entonces desde prueba, muchas pruebas y errores de comer mal, Y y sin embargo seguir haciendo ejercicio y haciendo muchas cosas que me llevó a de alguna forma hacer ejercicios más específicos y y también prevenir heridas, comer mejor y tener días de descanso que también es súper importante porque para algunos como tú o yo creo que a veces podemos darle y todos los días querer hacer algo y y a veces el cuerpo te dice que, que descanses como a mí me pasó
1: o como, a mí, o como a mí me pasó recientemente igual.
0: Sí, entonces, a ver, <ríe> bueno, creo que me desvié un poco, pero el punto es que ha sido un, una, una ruta de prueba y error hasta después ya empezar a informarme mejor eh, y saber que hay mejores caminos, <ríe> Y también que hay muchos mitos, hay muchos mitos que se escuchan, que si tienes un tipo de cuerpo, no vas a poder cambiar a otro tipo de cuerpo. Y en eso quiero que me cuentes un poco, porque creo que has experimentado en eso. Sobre construir músculo.
1: Claro, sobre construir músculo y y muchas cosas. Por ejemplo, eh, a veces pensamos, mucha mucha gente me pregunta, oye, eh, ¿qué hago para tener cuadritos? Y yo... A veces sí influye en eso, obviamente como todo en la vida tampoco te vamos a mentir, sí influye en eso la genética, pero tú puedes hacer muchísimas cosas. Y también existe algo que se llama epigenética, que significa que tus hábitos van a influir sobre tus genes. Entonces, eh, si es que tú comienzas a tener ciertos hábitos, los hábitos correctos, eh, vas a cambiar la producción de ciertas hormonas y la activación de ciertos genes y obviamente vas a comenzar a ser una persona diferente entonces lo puedes cambiar yo creo que uno de los mitos eh, más grandes por ejemplo cuando quieres tener un six pack es que te tienes que poner a hacer abdominales todo el día y eso no es cierto los six packs están el six pack, el six pack perdón, está mucho más relacionado con lo que tú comes que con el ejercicio que hagas porque mucha gente ya tiene construidos sus músculos pero lo que pasa es que están bajo una capa de grasa. Entonces, si es que tú mejoras tu alimentación, baja la capa de grasa y se pueden ver. Y obviamente también, si es que haces un poco de abdominales, pero no un montón, no matándote, sino ejercicio de fuerza, vas a hipertrofiar esos músculos que significa que van a crecer y se van a ver mucho mejor, se van a ver genial. Y con sí. respecto a, a lo del músculo, también eh, yo, por ejemplo... Toda mi vida he sido eh, flaquito y, y lo sigo siendo, pero sí puedes construir eh, músculo eh, y, y de una forma súper buena. También después vamos a hablar eh, o tal vez en otro podcast de en realidad que no tienes que construir tanto músculo como a veces la sociedad te quiere decir, porque lo más importante es para tu cuerpo y para tu longevidad. E incluso a nivel estético te vas a ver súper bien siendo ultra fuerte, no ultra musculoso, porque la musculatura también es un tejido biológicamente caro, es un tejido que a tu cuerpo le cuesta mucho mantener.
0: Eso es verdad, y también cuesta un montón... <risas> Bueno, (ríe) disculpa. Claro, también cuesta un montón
1: de comida,
0: ¿no? Cuesta un montón de comida y no es solo lo que cuesta comida, cuesta comer. O sea, hay mucha gente, Ponte yo también soy súper flaco, pero es porque creo que para muchos de nosotros es como que mis genes tal vez, no sé, decimos que tenemos el metabolismo rápido y también es porque no es tan fácil comer tantas cantidades como necesitas para mantener siempre esa masa. Entonces... Creo que una cosa también buena que tú has implementado es medir, es medir dónde estás, cómo estás después de un tiempo y seguir siempre midiendo.
1: Creo que, creo que si es que ya comenzamos con las recomendaciones, ese es un hábito súper bueno y que hemos aprendido en, en algunos libros súper chéveres y es que midas dónde estás. Y si es que tú te centras en poquitas variables, por ejemplo, Yo cuando comencé, me senté en la variable de mi cuerpo, dije, eh, me voy a centrar en el peso, pero no solo en el peso, sino también en el porcentaje de grasa corporal. Y voy a mejorar solo esas dos variables. No voy a medir eh, nada más, porque también a veces queremos dar la vuelta y tratar de medir todas las cosas, y es muy difícil porque la biología es muy compleja. Pero si tú te centras en dos cositas clave y eliges las variables correctas, tu mente te va a comenzar a dar las respuestas. Es como decirle a tu mente, oye, yo quiero mejorar esta cosita específica. Entonces, toda la energía que a veces estás disipando en un millón de cosas, se centra como un rayo láser en eso y comienzas a ver avances. Entonces, yo pienso que eh, midas el peso, pero lo midas con conciencia. No relaciones el peso primero a tu autoestima porque no tiene nada que ver Aquí lo que estamos hablando es de salud y longevidad, no de, que, no de que porque te vas a ver bien, vas a ser mejor persona. No, en absoluto. Pero sí, sí tienes que medir el peso y el porcentaje de grasa corporal. Porque si es que solo comienzas a aumentar de peso y no midas el porcentaje de grasa corporal, puede que la mayoría de lo que estés aumentando de peso es en grasa. Y eso no tiene sentido. Entonces, eh, también muchas, muchas eh, mujeres quieren bajar de peso pero no se dan cuenta de que lo más importante para verse como quieren es solo bajar el porcentaje de grasa corporal, no bajar el peso. A veces las mujeres ya están en un buen peso, lo que tienen es que bajar el porcentaje de grasa corporal y eso les va a obligar a subir el porcentaje de músculo, entonces se van a ver mucho mejor, aunque la balanza no les diga los 40 kilos que ellas quieren.
0: Claro, es un indicador no nada... Eh, detallado, es muy, es muy fácil no sé ver cosas que no hay o no ver cosas que hay porque el músculo pesa más, consume claro, más, el músculo pesa más. y sí, el peso no es un indicador más bien, o sea hay, y eso también es otro mito que hay chicas que no quieren hacer eh, ejercicios de brazos porque dicen que se van a ver... Porque se van a
1: volver Arnold Schwarzenegger así de una. En dos meses se van va a tener unos, unos hombros más grandes que mi cabeza, así literal claro, um, y, y no es cierto. No, no es cierto. Y mente. háblanos un poco de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no es cierto esto de que las mujeres, a pesar de que hagan fuerza, a pesar de que hagan un ejercicio con peso, no, no van a poder desarrollar esta masa muscular?
0: Bueno, primeramente creo que porque muchas veces aunque hagas un ejercicio muy pequeño, muchas veces los ejercicios son con muchos músculos del cuerpo, entonces nunca estás ejercitando, es, es muy en pocas ocasiones que ejercitas un solo músculo. así. Sí. Y también, bueno, eso es una pequeña parte, pero una parte más grande es que, primero, hay muchos procesos biológicos que deben pasar, deben quemar grasa, Debes consumir una cantidad de proteína exacta y hasta que se te hagan los brazos de Arnold Schwarzenegger, <risa> vas a. Primero vas a pasar por varias etapas, entonces te vas a claro. dar cuenta. Y es muy difícil, o sea, nadie se ha Ni minuto. Arnold Schwarzenegger
1: se volvió Arnold Schwarzenegger en, en, un, en dos meses, o sea, no, no tiene mucho sentido. Y también, otra cosa que me parece súper importante es que las mujeres no tienen. El, eh, la producción de testosterona como nosotros, entonces ellas no van, a pesar de que se vuelvan fuertes y a pesar de que el ejercicio cause un montón de beneficios excelentes en su salud no van a desarrollar la misma masa muscular del hombre por, por esa misma razón, porque no producen la misma cantidad de testosterona, entonces yo creo que si es que eres mujer y estás escuchando esto, tranquila los ejercicios de fuerza y que son los mejores, que ya vamos a hablar de cuál es el mejor ejercicio que deberías hacer eh, no, te a, no te van a volver un, un bodybuilder, simplemente te vas a volver una bestia
0: Ajá. y, y un, una, un comentario solo pequeño que nadie se hace Arnold Schwarzenegger sin querer queriendo
1: exactamente exactamente, exactamente. O sea, <risa> o sea, no, Arnold Schwarzenegger <risa> se tuvo que inyectar <risa> esteroides
0: Claro, y el man, el man comía como salvaje, empezaba a contar las repeticiones desde que, lo, eh, desde que le dolían. Exacto. Entonces, no es como que te pasa por accidente.
1: Sí, 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 definitivamente. Y también eh, lo contrario, ¿no? Ni todos los hombres, tampoco tú vas a crecer de masa muscular por accidente. O sea, tienes que hacer las cosas correctas. Tienes que hacer las cosas correctas, como por ejemplo... Eh, el cardio está muy bien, es necesario y todo, eh, es súper beneficioso para ciertas partes de la salud, pero el cardio salir a correr eh, tres horas no te va a volver igual musculoso, o sea, tienen que ser cosas específicas, hay que eh, hacer todo sistemática, eh, sistemáticamente, obviamente disfrutando del proceso, pero entendiendo bien lo que estás haciendo. Vamos hablando de este mito que es, bueno, no es un mito, sino que es un, como un error que cometemos al, al inicio los hombres, que a veces es como que quieres desarrollar músculo, pero no sabes los fundamentos de cómo desarrollar músculo. Y sería súper chévere hablar de eso con mi amigo Dave. ¿Cuáles son los fundamentos y los hábitos que tú recomiendas, tanto como para iniciarte en este mundo del ejercicio, como para construir ¿Masa muscular de
0: calidad? Hmm. A ver, creo que más que nada saber que es algo de consistencia, no es olvidarse la, de la gratificación instantánea, sobre todo porque es algo que va a tomar tiempo, si es que lo quieres hacer bien, sobre todo, y si es que lo quieres hacer de una manera que puedes mantener por un tiempo. Entonces, primero es Tener el buen balance del cardio y los ejercicios de fuerza, creo. Eh, ¿Qué opinas tú sobre esto? Obviamente lo que dices.
1: Sí, yo Así, creo que lo importante en, en temas de ejercicio para que esté saludable, tanto si eres mujer como hombre, ya, ya desmitificamos esto, tienes eh, el ejercicio más beneficioso, es la fuerza, es el ejercicio de fuerza, pero... Pero, pero, si es que tú eres alguien que está comenzando, el ejercicio más beneficioso es el ejercicio que haces. Porque tienes que comenzar con algo. O sea, tienes que comenzar a cambiar ese autoconcepto. De hecho, cambiar, eh, convertirte en alguien eh, deportista o en alguien saludable comienza por eso. Comienza por cambiar esa percepción que tú tienes sobre ti mismo. Entonces, al principio no es, no es importante, ya te dijimos que el ejercicio más saludable es la fuerza. Tienes que hacer los otros también, pero el más saludable es la fuerza. Pero al principio, lo más importante es el ejercicio que haces. Si es que a ti te gusta hacer caminadora, haz caminadora. Si es que a ti te gusta eh, salir a correr al parque, sal a correr al parque. Si es que a ti te gusta trotar, sal a trotar. Si es que te gusta practicar un arte marcial, comienza por eso. Comienza por algo que te divierta y que vaya causando esa relación en tu cerebro de ¡Wow! Ejercicio igual a diversión, ejercicio igual a bienestar, ejercicio igual a felicidad. Cuando tú tengas ejercicio igual a felicidad en tu cerebro o, o también en, mis, en tu cerebro, yo soy una persona que hace ejercicio, todo va a ser cuesta abajo. Entonces, ahí recién ya te vas a poder ver eh, cuál es el mejor tipo de ejercicio. Yo quiero construir músculo, cómo lo hago, eficiente yo quiero practicar calistenia, yo quiero practicar eh, otras cosas, ahí sí, pero primero comienza con lo que haces.
0: Claro, y tal vez hasta quitarle un poco la etiqueta de ejercicio, algunas cosas, o sea, no pensar que solo debes hacer lo que la gente llama ejercicio, o sea, por lo menos empezar caminando, si es que te gusta caminar, bailar, eh, no, no sé, hay, hay, hay millón de cosas, solo coger las escaleras eh, siempre hay algún primer paso que tomar, y ponte, algo que creo que es importante es saber que no toda no todo cardio, no, el cardio no, no es solo cardio también tiene su porcentaje de fuerza y no, ningún ejercicio de fuerza solo no tiene cardio, las sí. dos son medio ligadas pero obviamente solo como asterisco
1: Exacto, exactamente, sí. Ajá. Eh, eso entonces nosotros te recomendaríamos con el ejercicio. Es importante que vayas construyendo estos hábitos porque lo chévere de los hábitos es que son como cohetes. Un cohete es muy difícil sacarlo de la Tierra porque tiene que romper cierta velocidad, tiene que romper la gravedad de la Tierra... Pero cuando ya está en órbita, ya no cuesta nada mantenerlo. Entonces, así mismo son estos hábitos. Tal vez a ti te parezca que siempre te va a costar, que siempre te vas a tener que esforzar, y no es así. O sea, va a llegar un punto en el que tú puedas, en el que tú te sientas mal si es que no haces ejercicio. En el que sientas que es un día raro si es que no hiciste ejercicio el día que te tocaba, por ejemplo, porque también hay días de descanso. Eh, entonces, no pienses que porque ahorita tu cerebro dice ejercicio igual a dolor, ejercicio igual a aburrido o ejercicio igual a, a castigo, eso no va a cambiar, sí va a cambiar y en algún punto, si es que tú eres constante, si es que tú eres consistente y si es que sabes más que nada quererte y tratarte bien y comprenderte y también algo de lo que vamos a hablar en algún otro podcast que es perdonarte un montón de veces, vas a cambiar esa asociación en tu cerebro y definitivamente te vas a subir ese hábito y ese es un hábito que una vez subido te va a acompañar toda tu vida y te va a hacer tu vida más fácil
0: exactamente, y creo que eso que te enseña cosas mentales es como hacer todos los días unas 10 flexiones, no sé, mínimo <risa> así, no sé o hacer unas sentadillas en la mañana ponte a mí el skate en un aspecto físico que bueno, es súper ligado al dolor ese, deporte arte, lo que sea y eso sí, te, sí se traduce en varias partes de la vida, soportar bueno, en el skate tienes que saber que hay dolor, pero <risa> obviamente solo saber que te levantas de mañana, vas a correr y es parte de ti o vas a caminar y a veces tal vez no tienes muchas ganas pero lo haces y ya te sientes mejor Sabes que hay hay pequeñas cosas que puedes hacer. No sé, ya haces una autodisciplina y eso es bueno para todos los aspectos de la vida, creo. Control de uno mismo.
1: Es es perfecto. Entonces, eh, yo creo que ahí estaríamos con el hábito principal que nosotros creemos que debes comenzar a cambiar, con el que puedes comenzar, con el que todo el mundo puede comenzar. Tú puedes comenzar cinco minutos al día. Y después viene algo súper interesante cuando ya tengas este hábito que es la alimentación. Entonces comencemos con lo que tú crees, Dave, que son los mitos más extendidos y que cree más o menos como que la gente sobre la alimentación. Es algo súper loco, súper variable.
0: Hay muchas cosas por donde tomar este. Punto. creo que algunos mitos es que de ley necesitas desayuno, de ley necesitas comerte así un almuerzo súper fuerte, que de ley debes cenar, que,
1: que necesitas comer cada tres horas o te vas a volver un palillo porque vas a catalizar, no es cierto.
0: O que para construir músculo hay que comer igual cada dos horas o...
1: Sí, o sea, o que para eh, aumentar tu metabolismo, que en cierta medida es cierto, pero no te conviene hacerlo así, tienes que comer cada dos horas así.
0: Claro.
1: Cosas que que no son naturales, porque eh, como comenzamos con esto de la evolución, hace miles de años tú no podías comer cada dos horas.
0: Creo que es muy fácil dar respuestas muy simples a problemas complejos. Eso, eso es más que nada el nacimiento de todo, porque tal vez no es totalmente falso algunas cosas, pero es mucho más complejo de lo que se puede parecer. O sea, como lo del azúcar que a veces y la grasa y los carbohidratos, todo este marketing que a veces nos vende sobre Coca-Cola Cero y todas estas cosas, o sea, ¿qué, ¿qué crees que nos puedes decir sobre <ríe> eso?
1: Es yo, pienso, de... yo pienso que el, el mayor mito que me he dado cuenta en los últimos años es que toda mi vida nosotros escuchamos, o toda nuestra vida nosotros escuchamos que las grasas eran malas, que toda Exacto. grasa era mala. Y no es cierto. Primero que nada, gran porcentaje de tu cerebro necesita grasa. Necesita grasa para funcionar bien. Las hormonas sexuales que vamos a hablar al final, que es otro de los pilares el sexo eh, se producen a base del colesterol. Entonces, si es que tú no tienes suficientes grasas buenas, eh, no vas a producir eso. Y entonces, primero que nada, vas a estar mermado intelectualmente. eh, Segundo, vas a tener baja testosterona que en los hombres se relaciona con cantidad de cosas, con tu eh, cognición, con tu agudeza mental, con tu voz, con tu atractivo, con tu... Eh, incluso con tu capacidad de emprendimiento se relaciona a la testosterona entonces ese creo que es el el, de los grandes de mis top 5 mitos de la la alimentación ¿cuál tú crees que sería uno de tus top 5 mitos de la alimentación?
0: totalmente la grasa eh, los carbohidratos
1: eh,
0: eh, y el azúcar
1: sí Definitivamente. Yo somos, creo que...
0: somos una sociedad adicta al azúcar y sí. creo que nunca, nunca hay como ser demasiado enfático en esto que hay demasiado estudios sobre cómo, nuestro, obviamente nuestro cerebro está, nos guía hacia eso por la evolución, pero no es algo... En la forma en la que la tenemos disponible en este momento no es algo que nos da ningún beneficio y en todo lo contrario nos hace caer en un millón de cosas la diabetes, las enfermedades del corazón eh, la grasa algo que me pareció interesante también sobre la grasa es que tener grasa en el cuerpo no es malo tenemos un montón de grasa es, la grasa nos protege los órganos internos y para que no se choquen entre ellos y todo pero la grasa abdominal no es la misma grasa que tú puedes tener dentro de tus órganos. En realidad tenemos dos tipos de tejidos de grasa. Entonces, esta grasa que se va acumulando aquí en el abdomen es la grasa que que es es la que nos trae la diabetes, las respuestas desbalanceadas a la insulina, problemas metabólicos y todo eso. Entonces, esa grasa sale de de comer muchas comidas procesadas y bueno, ya no hay que repetirlo porque obviamente no hay nada, no hay ningún médico que, que certifique que comer azúcar es bueno. Sin embargo, somos una sociedad enferma por el azúcar.
1: Sí, definitivamente, es que eso es lo que te comentábamos, el, el siglo XXI es el que nos o bueno nuestra sociedad la sociedad que hemos creado y sobre todo la sociedad por la que nuestros ancestros lucharon e incluso murieron para crear eh, también tiene este lado malo que es que nos da cosas que antes no teníamos si es que tú a un perrito de de la calle digamos que nunca puede comerse un un bistec de carne así gigante le pones un bistec de carne gigante se lo va a se lo va a devorar todo de una y así es mismo con los humanos. Nosotros durante miles y miles de años para obtener cosas dulces era difícil. Si incluso las, las frutas de ahora que son dulces es porque han sido seleccionadas durante los últimos cientos de años. Pero tú, por ejemplo, para obtener el dulce sabor de la miel, tenías que subirte a un árbol, tenías que crear una estrategia eh, súper pro para que las abejas no te piquen. Tenías que incendiar eh, el panal o crear algún otro método que se te ocurra y tendrías que bajar y tenías que, que incluso pasar por el riesgo de morir porque las abejas to- podía salir mal y te picaban y te morías. Entonces conseguir azúcar era algo muy difícil, era, algo, era, era algo complejo. Tenías que ganártelo con, con el sudor.
0: Y tenías que compartirlo con la comunidad, porque toda, el, toda la comunidad participaba en tener el panal, entonces... Claro, exactamente. Es lo, y es lo mismo para las frutas, o sea, creo que, no me acuerdo muy bien la relación, pero creo que tienes que comerte cuatro o cinco manzanas para tener la misma cantidad de azúcar que tú tienes en una, cuchara, en una cucharita de azúcar. Y imagínate, en cañas de azúcar, ¿cuánto, cuánto tienes que masticar o moler para tener sí. lo mismo? Entonces...
1: ¿Y eso, que es, y eso que es la manzana moderna, o sea, es la manzana que ya, está, que ya está, que ya la hemos elegido a través de generaciones y generaciones y generaciones de manzanas para que sea súper dulce. Si es que nosotros vemos, eh, hablamos de frutas a veces y vemos las frutas de nuestros antepasados, eran unas cosas que, que no eran muy parecidas a lo que ahora consideramos frutas. Entonces... Mmm, la adicción al azúcar es algo grande es algo, es algo que si es que tú te quitas te vas a dar cuenta la, la claridad mental claro, y yo creo que a veces
0: la gente lo toma como algo por poco una ofensa a Dios pero no tienes que ser drástico si es que es muy difícil siempre hay, la cosa es, es ir en, como tú dices, igual que el ejercicio es empezar por pequeños cambios que puedes hacer siempre hay una pequeña decisión que puedes escoger Ponerle una cucharada menos o una media cucharada menos es que es muy difícil. Al café o no sé. Obviamente hay que preferir alejarse también de las cosas que a veces están probadas que, que pueden estar ligadas al cáncer como el aspartamo o esas cosas. Solo saber que ver un día, un día no le pones dos cucharadas al café y ve qué pasa, si es que es muy malo pero siéntelo sí, o no sé eh, ponle menos de melada al pan o no le pongas, ponle no sé, <ríe> ponle un queso no sé o intenta alguna cosa
1: definitivamente y
0: definitivamente. siempre hay alguna algún pequeño cambio, menos cola no sé, un, un día empiezas y solo agua con limón y, y ya, y ve qué pasa entonces siempre hay algún pequeño paso a dar
1: claro, yo creo que, yo creo que también lo que importa es lo que haces el 90-95% de tu tiempo, si es que tú haces bien las cosas el 90-95% de tu tiempo, que como te vas a dar cuenta no es ningún sacrificio sino que más bien vas a tener un estado mental superior a la media eh, El otro 5% te lo puedes disfrutar. El otro 5% cómete tus eh, tus panes. A mí mí me encantan los panes de chocolate. También me como (risa) cuando cuando me doy un premio. Y esa es otra diferencia. Eh, Esa es otra cosa súper importante de la alimentación. No utilices la alimentación como eh, un consolador emocional. O sea, no, no utilices... No comas cuando, cuando estás sobrecargado emocionalmente, no comas cuando, cuando tienes algún problema. Espérate, eh, vive, esa, vive esa, esa, esa emoción fuerte. Yo sé que a veces es difícil, yo también muchas veces cuando estoy sobrecargado con los problemas fallo en eso, pero es algo que debemos desarrollar, que es lidiar con los problemas. Y a veces utilizamos la alimentación con eso. Por eso dicen que muchas veces las personas gorditas quieren protegerse. <risa> Se protegen a través de muchas capas de grasa.
0: Es verdad, y, y creo que es por eso importante un dato sobre el ejercicio, que es súper probado que empiezas a hacer ejercicio y tu ánimo de mejora y es ya en varios países recomendado contra la depresión, creo que es mucho mejor que tomar un antidepresivo, no te da los efectos secundarios y todo y, y con, tienen más horas de efecto, entonces hay muchas más alternativas y también a veces es fácil comer por varias razones que no tienen nada que ver, por cualquier frustración por pasar el tiempo y obviamente no, 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 no vas y no te haces unos brócolis o, o te comes espárragos o sea, claro. <risa>
1: vas y, o sea, literalmente lo que estás haciendo es es drogándote, es drogándote claro. y es claro, eh, que estás dando no me... el azúcar a tu cerebro para que genere ese subidón y no tengas que pensar en las otras cosas
0: entonces Ponte, una cosa que creo que a veces puede pasar es si ya sabes que eso pasa, yo me, yo ahora en todo, en todo caso he cambiado mis, mis drogas, ya no voy a las galletas de dulce las choco chips las muecas que me encantaban en todo caso, intento hacerme alguna cosa que sé que no, que igual me va a llenar, igual voy a comer, pero es diferente. Una, una buena ensalada con alguna cosa, con, con maní, no sé, le pones aceite y la cosa es que empiezas a explorar la comida, empiezas a saber sí. más sabores, porque algo que creo que es, es, fácil, es fácil decirlo, es que ya una cosa no te gusta y ya, pero eso es algo aprendido, es igual, es algo súper cultural también. Ponte a mí no me gustaban las aceitunas, después de este año en Francia me encantan, y igual así con muchas cosas, pero es algo súper cultural y es algo, la, la percepción es súper subjetiva y es como que vas construyéndola. Y, pero como ya sabes Bien. que es bueno para ti, vas construyendo más cosas buenas. Ponte ahora, yo me como brócoli como es snack y soy feliz. Y obviamente es súper raro para alguna gente que está en otro lado, para mí, hace 10 años. Pero, pero ahora es súper normal y es... es pero no es una escala, ¿no? Es como que llegas ahí y eres súper drástico. Vas, todo claro, todo, todo, todo te tiene te que ser mismo.
1: incremental. Uh-huh.
0: Claro, y tienes que ser sincero con, contigo mismo.
1: Sí, yo, creo que, yo creo que eso sí, o sea, si hay, si hay los extremos, Ponte, la gente que no le gusta el aguacate, por favor, que se salga del podcast ahorita, porque eso sí, ya, <risa> o, o que utilice el aguacate como mascarilla, no, no, eso, eso ya es otra cosa, no, por favor, vamos a poner una pausa ahorita <risa> para que para que se vayan,
0: <risa> ya, <risa> ya. No, no, somos, somos de mente abierta, sabemos que van a darle una oportunidad en todo caso.
1: El aguacate, por Dios. El aguacate eh, es una de las grasas mejores que existen. Es, es una grasa excelente que tu cerebro puede utilizar y que también puedes utilizar para producir hormonas sexuales y si tener hormonas sexuales elevadas todo el tiempo. Es excelente el aguacate.
0: Sí, y, y sabes eso de las grasas, hay una... El aceite de coco, yo soy fan así de todo lo de coco, pero la cosa del aceite de coco que me parece increíble, es que estimula un montón el BDNF, que, ¿cómo se ¿Qué, qué, qué se quiere decir? Es así? el
1: eh, factor neurotrópico de crecimiento, me parece.
0: Súper bien, bio, ¿qué que yo soy? algo así. Eso. La cosa es que, es que este líquido genera, a ver, no sé si estoy bien, pero genera nuevas neuronas, lo que hace que tus neuronas igual estén en buen estado y creen nuevas conexiones que mantiene el cerebro joven, básicamente. Y hay hasta tratos y un montón de artículos científicos sobre cómo el aceite de coco reduce el Alzheimer. Eh, está contra todas estas enfermedades degenerativas del cerebro y, y obviamente, obviamente es caro porque es muy difícil hacerlo a partir de un coco. Necesitas muchos, muchos cocos y es difícil el proceso. Pero el y punto, también hay poca demanda, ¿no? Y está creciendo en el país. Pero el punto es solo tener en cuenta este tipo de cosas y entender que no todas las grasas son iguales. No todos los carbohidratos son iguales, no todas las proteínas son iguales. Y una vez, y, y creo que, bueno, obviamente eso es todo un otro tema que podemos topar y creo que debería vamos a hacerlo en algún momento pero
1: claro que de, ley, de ley nos aceite. vamos a extender sobre los otros temas nos vamos a extender bastante
0: claro que el aceite de coco el, el aceite de oliva en general eh, las nueces y obviamente todas estas cosas son no son las mismas grasas que que la grasa de, de las papas fritas a <risa> <risa> lo bestia <risa> Eh, las grasas saturadas no son las mismas que chata. hay grasas y grasas.
1: Claro, hay grasas y grasas. O sea, definitivamente teníamos, comenzamos con este mito de que hace poquitos años, cuando nosotros éramos niños, se demonizaban las grasas y no es así. Y mmm, yo creo que como podríamos comenzar con las recomendaciones ¿qué le recomendarías tú Dave a alguien que está comenzando y que quiere comenzar a cambiar su alimentación pero que lo quiere hacer de forma inteligente que no quiere hacer la dieta de la manzana verde que solo come manzana verde o la dieta del pepinillo <risa> o que vayas tú a saber qué dieta una semana y después estarse atragantando de nuevo o sea que lo quiere hacer de forma sostenible un cambio bueno un cambio gradual un cambio que se sostenga a lo largo de toda su vida y que le brinde beneficios.
0: Yo creo que como lo del ejercicio, la mejor dieta es la que puedes tener. Y esto depende igual que en el ejercicio, pero tal vez hasta mucho más. Es mucho más porque la comida es algo social, depende de tu círculo. Y de tu círculo a la hora de comer. Y yo no digo que sea malo la dieta de la manzana, del peatinillo, de la uva. Pero la cosa es saber qué vas a hacer después de, o por qué lo haces. Entonces creo que hacer pequeños cambios, los pilares básicos, no sé, creo que nadie puede contradecir las cosas como que eh, menos alimentos procesados, más verduras si posible, menos menos de azúcar son para empezar creo que son cosas súper claras o sea para mí la batalla del azúcar yo trato de ser evangelizador <risa> <risa> bueno, no, creo aunque a veces yo mismo teco sí. pero la cosa es y creo que es algo para todos igual que en el ejercicio no es como que pecas o que un día no lo hiciste y de ahí te olvidas.
1: Esa es, es una súper importante, súper, súper, súper importante. Y me la había yo olvidado. De hecho, en el ejercicio y en tanto esto y en como en todo. Debes aprender a perdonarte las veces que sea necesario, las veces que sea necesario. Porque muchas veces te va a pasar que cuando estás comenzando, estás bien. Uno o dos meses y después pecaste porque tal vez tenías algún problema, tuviste algún problema con tu novia, con tu novio o familiar o laboral y, y pues te, te escudaste en la comida y te comiste tres salchipapas de una con una hamburguesa grande y hasta quedar empachado
0: claro y después te vas a una fiesta y teles. Sí. terminas comiendo una pizza a las dos de la mañana claro. obviamente estás cansado no te levantas del siguiente todo el fin de semana a hacer ejercicio y de ahí ya se fala más y es explicar.
1: y es porque y es porque la gente se castiga, o sea, ya cometiste ese error, pero te castigas, o sea, tú dices, no, es que tenía que ser perfecto y yo hace dos meses supuestamente ya cambié mi vida y ahora cometí este error, entonces no me perdono y ahora sí voy a comer 30.000 hamburguesas al día durante el resto de mi vida, que va a ser de un año si es que comes treinta eh, mil hamburguesas al día. Eh, Entonces, debes tener paciencia, debes entender que este proceso es de recaídas, no es perfecto, no es como en las películas que sucede una catarsis y tú ya cambias tu salud eh, para toda la vida, sino que es algo gradual, es algo de, eh, de mucha humildad, de trabajar en pequeño, de entenderte, de ser comprensivo contigo, de decirte incluso a ti mismo, a mí me sirve mucho a veces tratarme a mí con mucho cariño, me digo, a ver, precioso, tranquilo, yo sé que tienes miedo, yo sé que cometimos este error, eh, yo sé que hiciste esto mal, pero desde ahorita yo te voy a cuidar, yo te voy a cuidar y vamos a regresar a esto, aunque sea difícil comenzar, pero vas a ver como en un día nos sentimos mejor. Y ya, algo que se pudo haber extendido a que ya no hagas ejercicio durante todo el resto del año, ni más bien, durante todo el resto del año solo fue un día,
0: Totalmente, no no culpabilizarse ni justificarse creo, o sea, saber pasó esto, ya pasó, qué se puede hacer ahora, (ríe) y si es que es muy difícil volver a, a, como levantarse la mañana siguiente a ir al gimnasio después de esto, caminar, en todo caso salir a a la esquina, darse una vuelta, no sé, caminar un chance. Si llueve, darse una vuelta en la casa, subir las gradas, no sé, respirar por lo menos. Y como que es una cadena igual, esa caminata y después empezar de cero, o sea, como decir, bueno, tal vez voy a a volver a a tratar de poner, no sé, solo a comerme una manzana. Pero la cosa es que nunca empiezas de cero. Siempre hay un conocimiento y vas a hacer mejor las cosas. Entonces, siempre es algo que se construye, aunque se deje ahí, creo yo.
1: Definitivamente. Yo, yo creo que el hábito más importante que le dijiste a las personas es eh, ese, uno, tener paciencia contigo mismo, perdonarte las veces que sea necesario y el otro es, como partimos de este punto de vista de la evolución, quitar más las cosas procesadas y aumentar las cosas reales. Yo creo que si es que comienzas con eso, vas a notar, o sea, así tú no te sientas mal ahorita, vas a notar el cambio. Vas a, claro. vas a decir, wow, tengo que ir a hablar con el calvo de X-Men, porque tengo una energía, pero brutal, ahora sí. Yo creo es? que soy guepardo, o cualquiera de esos mutantes. Pero sí, literal, o sea, cuando tú comienzas estas cosas por primera vez en mucho tiempo, sientes una energía brutal.
0: Llegar a Deadpool es el, es el sueño, pero la cosa, <risa> sí. la cosa es sí. eh, claro, a veces uno igual puedes no sentirte mal, pero no, es porque no uno no sabe lo que no sabe, entonces no sabes cómo es sentirse mejor. Sí. Y, y sí se puede, o sea, siempre hay mejor. <risa> o sea, bien. o más adaptado a, a lo que necesitas en ese momento. No sé. Súper bien.
1: Yo creo que cuando ya comienzas a cambiar todo tu concepto en esto del ejercicio y en esto de la alimentación, viene el tercer gran pilar, que es uno de los más difíciles. Yo creo que eh, yo no lo domino todavía, estoy en el proceso, sé cuán importante es. Eh, tú, Dave, háblanos de ese pilar, porque es complejo, es complejo. O sea, no les voy a mentir, este pilar, y al menos en el siglo XXI, donde vivimos en un entorno hormonal tan disruptivo, tan cambiante eh, tan alterado a lo que esperan nuestros genes es complejo
0: Sí, esto esto me quita el sueño <risa> en realidad porque dormir es súper importante es, es algo tan misterioso y es tan difícil de darse cuenta que cuando estamos eh, sin hacer nada es cuando más hacemos cosas entonces eh, Ahí, primero, o sea dormir como lo que yo creo o sea, es parte de todos estamos en, este, en la tierra, en este planeta que tiene sus 12 horas de luz, 12 de oscuridad aquí en el Ecuador, y eso varía dependiendo de la zona y de la época del año, en los más allá y, y dormir regula cómo tus niveles tus hormonas ¿Cuánto vas a hacer ejercicio? Eh, ¿Cuánto vas a comer? ¿Qué vas a comer? Eh, La longevidad. Va a estar tu
1: capacidad emocional.
0: ¿Tu, ajá, tu capacidad cognitiva. No todo el mundo tiene las mismas necesidades para dormir, pero tampoco es para decir que hay gente que puede dormir ah, cuatro Yo horas duermo día.
1: cuatro horas y gracias a eso soy ultra, teta, millonario. Y no, dormir es para débiles.
0: Eso es toda una mentira. Y si es que. Y que casi. Dormir menos, castigarse o ponerse alarmas. eh, Ponerse alarmas muy temprano y sin embargo irse a dormir a la una de la mañana no es para nada de gente exitosa. No, para nada.
1: Para nada. Justamente, justamente he eh, estado leyendo un libro súper interesante sobre esto del sueño porque me ha interesado más eh, por esto. Y bueno, tenemos una razón súper eh, fácil para por qué, por ejemplo, eh, necesitamos eh, comer y es porque necesitamos sobrevivir, necesitamos tener materia para reponer nuestros tejidos y hacer ciertos procesos. Pero desde un punto de vista evolutivo... A simple, eh, si es que lo miras de forma como que muy superficial ¿por qué necesitamos dormir? cuando tú estás dormido no puedes reproducirte cuando tú estás dormido eh, eres vulnerable a que, te, a que te casen, eres vulnerable no puedes eh, mantener tu supervivencia entonces no se cumplen esas dos cosas pero parece que el sueño es algo muy, muy, muy fundamental y en este libro me hablaba de que hace Millones y millones de años, cuando incluso los organismos eran unicelulares, Eh, en algún punto, bueno, me parece que es en la explosión cambriana que fue después, cuando surgieron los animales, surgió el sueño. Y no hay un ser vivo en la Tierra que no duerma. Es algo fundamental, es algo que eh, se ve esparcido en toda la vida, es algo ultra fundamental. Eh, los, hay, hay seres que duermen con un solo lado del cerebro para mantenerse despiertos con el otro porque tienen que flotar en el agua, pero el sueño no es negociable. O sea, la evolución no quita eso. Es algo fundamental, es algo eh, que tiene unas razones mucho, mucho más profundas, pero como para que entiendas la profundidad de lo que es, ningún ser vivo en la Tierra, incluso las... Eh, bacterias más chiquitas tienen un ciclo algo parecido a un ciclo circadiano algo parecido a que a que nos indica que están durmiendo los insectos más chiquitos eh, duermen, entonces es algo fundamental, ahí te puedes dar cuenta de la importancia gigante que tiene el sueño
0: totalmente ¿cómo, cómo ha sido? <risa> ¿cuáles son las cosas que más te han ayudado para para mejorar esto?
1: para mejorar esto
0: yo creo que ¿dónde empezaste? ¿dónde empezaste? ¿y qué cosas han sido las las primeras?
1: Um, yo comencé teniendo problemas de insomnio hace unos cuatro años y creo que es algo muy extendido así que creo que mucha gente que nos va a escuchar va a tener alguno u otro desorden de sueño es algo muy muy extendido por muchas razones pero eh, yo yo Me daba cuenta que cuando lograba dormir bien estaba más fuerte físicamente, estaba más fuerte mentalmente, emocionalmente, estaba más creativo, estaba más resiliente a los problemas, estaba de mejor ánimo eh, y muchos beneficios. Entonces eh, hubo una época en la que estuve sin dormir muchos, muchos, muchos días. Y literal es una tortura. De hecho, lo aplican como tortura, lo aplicaban como tortura antes, el no dejar dormir a alguien. Mm. Y entonces me puse a investigar sobre estas cosas y descubrí. Yo creo que las cosas básicas, voy a decir unas poquitas y creo que tú también podrías decir otras. Yo creo que una importante es la oscuridad. Nosotros nos desarrollamos en un eh, entorno en el que la noche era oscura. Y nosotros como Homo Sapiens hemos cambiado eso. Ahora tú en la noche, si es que no puedes dormir un minuto, ya coges esta cosa y te la pones aquí. Y la luz azul del celular le dice a tu cerebro, oye, no es de noche, es de día o no sé qué hora es. Entonces tu cerebro dice, ¿qué rayos hago? ¿Duermo o no duermo o qué hago? Entonces ese tipo de cositas con que tú eh, tengas lo más oscura tu habitación te va a ayudar ya te va a ayudar a mí me a mí incluso eh, en ese eh, episodio severo que tuve insomnio me ayudó ¿cuál es eh, para ti Dave otra de las cosas súper importantes que a ti te ha ayudado?
0: Eh, bueno sería sería la comida igual es que es es súper increíble cómo todo está ligado y cómo todo o sea comer mal te hace dormir mal Dormir mal te hace comer mal y, y ejercitarte y, y no, no es ejercitar. Un ciclo,
1: es un círculo vicioso. Entonces,
0: ponte a mí comer muy de noche. Yo no puedo, o sea, puedo. Obviamente puedo, puedo acostarme, pero después yo no puedo dormir. Y, o sea, yo depende de la comida, depende de... Depende del tipo de comida y de cuánta cantidad. Pero en general, no comer, o sea, comer comidas pesadas en la noche, a mí me afecta. Y ponte, yo sé que es diferente, ponte, eh, hay, aquí nomás tengo personas cercanas a las que duermen, ponte, hay culturas, en, en Europa, en Italia, en España, en Francia, tienen cenas, como que la cena es la comida más importante del día. Y no sé, obviamente, tú, como dices? Nuestro ADN. Y el, el cuerpo se adapta al ambiente, entonces no sé, tal vez es porque lo he hecho así de alguna forma desde aquí en Latinoamérica y ya creo que en Ecuador, bueno, en mi familia, no, nunca cenamos mucho, solo en Navidad, entonces merendamos siempre y lo hemos hecho menos o oh, progresivamente, entonces creo que comer cosas grandes de noche me, sí me altera un montón y estoy tratando de tomar comer no tan adelante y creo que es para algo evolutivo también porque obviamente si es que vemos dónde está la sociedad ahorita y pensamos en la humanidad, a veces pensamos en los tiempos antiguos y solo pensamos en los años 1800 o 1900 donde no tenían, donde iban en carrozas, pero es súper pequeño en relación a cuánto lleva la humanidad, la, esta especie de Homo Sapiens en la Tierra y ¿Y cuántas especies han ido antes de esas? Entonces, creo que tener este, esta comida al, último, al final del día es algo súper raro. En realidad estaba viendo un documental de, de Inglaterra y, y la última comida era con el, era, se acababa cuando ya no había luz. Y, y en realidad nos, nos parece súper raro, pero para mucha gente por muchos siglos fue normal así. Entonces... Es algo para pensar, en todo caso.
1: Súper, súper bien, súper bien. ¿Cuál otra te parece a ti? Yo creo que eh, una que fue un descubrimiento, pero brutal para mí, que fue algo así como, wow, fue la temperatura. Sí. Eh, Yo me di cuenta que hay personas y personas, pero yo, por ejemplo, soy alguien que cuando estoy en mis épocas, en las que estoy disciplinado mucho con el ejercicio y con la comida y y con todos los hábitos que ya te vamos a contar, eh, mi cuerpo genera un montón de calor. Entonces, yo me daba cuenta que en la noche algo me molestaba en esas épocas de insomnio, hasta que hice un pequeño experimento. Cogí y, en vez de ponerme todas las sábanas, simplemente me puse eh, una cobija, que sí me cubre el cuerpo, que me dé un poquito de calor, pero no lo suficiente. Y también durante el día dejé la ventana abierta para que, durante la noche, perdón, para que se vaya el calor de la habitación y la habitación descienda la temperatura. Entonces era una habitación fría, era una habitación que eh, mis padres entraban y decían, uy, esto está muy frío, pero no. Yo ingresé a esa habitación y mi insomnio mejoró de una manera muy, 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 muy marcada. Y tiene mucho sentido, porque antes no teníamos, en el entorno en el que nosotros evolucionamos, no teníamos tanto esto de estar en casa todo el tiempo. Entonces, otro indicador que le decía a tu cerebro, hey, ya es de noche, es la temperatura desciende. Entonces, si es que tú puedes lograr que tu habitación esté entre unos eh, 18 grados es como la temperatura perfecta, es buenísimo pero obviamente tienes que encontrar tu temperatura perfecta pero eso ayuda mucho ¿cuál cuál crees tú Dave que es la otra otra que te puede ayudar muchísimo para dormir?
0: Yo he estado pendiente de estos últimos tiempos de los estimulantes ponte a mí me encanta el café yo en algún punto de mi niñez <ríe> y de mi adolescencia llegué a consumir cinco tazas al día y, y ¿De esto es niñez?
1: A... wow <ríe> <No sé> qué. <ríe> qué loco
0: pero y me encanta todavía pero he aprendido que también se genera tolerancia y que también hay cambios y bueno no sé si es de edad <ríe> Son cosas, es que es interesante saber cómo puedes ser super, estar súper estar súper bien en tu ejercicio comer bien pero no duermes bien jamás vas a, a metabolizar bien lo que comes y no no vas a ver que que tú, no vamos entonces, a ver ganancias
1: del ejercicio.
0: Entonces es súper ligado, es como que dependen de este, de este pilar. Igual duermes bien y se te hace la vida más fácil. Entonces, esto de los estimulantes, la cafeína para mí es súper interesante. Yo, no sé, he, he notado, pero obviamente no es algo súper grande, pero es algo que sí lo puedes notar, que vas bajando tus niveles de cafeína y tienes una cosa... Tienes más niveles y tienes otra cosa. Yo no digo que sea bueno o malo. Yo digo que hay que ser pendiente porque el café tiene un montón de cosas buenas. Pero tienes que saber cuándo usarlo y cuándo tu cuerpo lo necesita. Tienes que saber que estar, estar mucho más pendiente. Ponte Eso es una cosa también. Hay gente, el alcohol, hay, hay gente que a veces toma para dormir. Hay gente y cero sin... sin ¿Cómo puedo decir? <risa> Hablando, sinceramente, hay mucha gente que, que usa la marihuana para dormir. Y, claro. y, y obviamente te puedes caer en... Puedes estar en ese estado en el que vas a dormir, pero no es lo mismo que dormir naturalmente. Es, es, no es, es que no es dormir, es sedarte, es como que te estés mandando pastillas al final obviamente es mucho más natural y hay, hay diferentes cosas pero al final no te estás durmiendo te estás sedando y igual con el alcohol te estás sedando y obviamente es malo para el hígado y, y todo estás, <risa> te estás envenenando un poco también pero eh, hay una diferencia entre o sea saber cómo los estimulantes funcionan saber cuándo quieres esos efectos y qué efectos tienen en ti no saber que bueno, no sé, mis papás toman café en la noche y a ellos no les pasa nada, y yo también, pero no sabes en realidad cómo, cómo ha sido toda su vida. Si ellos tienen tanta, tanto tiempo de usar, les ha bajado sus niveles y si en realidad duermen bien, tal vez solo cierran los ojos y en realidad no llegan a este sueño profundo. Entonces, es ponerse la pregunta, obviamente, otra vez a, a ver cómo eso influye en ti.
1: definitivamente, y de tanto análisis que que, que he estado pensando en todos estos estos años sobre el sueño y sobre el insomnio, me he dado cuenta que hay la que yo, a mi parecer, considero la más más importante para dormir bien, y que yo pienso que influye en muchísima gente y que te puede ayudar. Obviamente, es fácil de entender, pero es difícil de solucionar, y es... Eh, cómo percibes tú eh, tu vida si es que tu vida está con propósito si es que tu vida está avanzando hacia, hacia donde tienes planeado, si es que tienes control sobre tu vida si es que estás siendo una persona eh, congruente con tus valores porque si es que cualquiera de esas cositas falla tú hagas lo que hagas hagas los hacks que hagas eh, te pongas la temperatura correcta te pongas todo Si es que ya tenías problemas de sueño, no se te va a solucionar porque tu mente te está diciendo, hey, oye, hay algo súper importante, hay algo vital que que no está solucionando. Entonces, tu mente también tiene esa capacidad de quitarte el sueño en determinadas épocas para que tú hagas frente a cosas. Si es que, por ejemplo, nuestros ancestros se sentían acechados por otra otra tribu que les iba persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo, Yo no creo que ellos hayan podido dormir ocho horas todos los días. Su mente igualmente les les quitaba esa capacidad de dormir. Entonces, ¿por qué te sientes? eh, Comienza a preguntarte, tal vez, ¿en qué me siento acechado? ¿Qué cosas no estoy haciendo bien? ¿Qué conflicto vital no estoy resolviendo? Y obviamente yo sé que es algo ya mucho más avanzado y es algo mucho más complejo, pero es una buena brújula que te da tu cuerpo. Tú sabes que estás durmiendo bien y sabes que estás haciendo las cosas bien. Porque obviamente tienes que relacionar tus emociones no con cómo te va, porque eso no depende de ti, sino con que tú estés haciendo las cosas bien. Eso, eso me ha ayudado mucho y yo me he dado cuenta de que es, me siento en el camino correcto, tengo mucha más facilidad de dormir. Mi mente interpreta que las cosas no las estoy haciendo bien, que mi sistema no está funcionando, que... Eh, que tal vez hay algo vital, hay algo de sentido en la vida que no estás haciendo bien. Entonces, por más que hagas eh, cosas, no, no vas a poder dormir bien porque tu mente te está diciendo, obviamente tienes que tratar de relajarte porque eso se puede convertir en un círculo vicioso de que también por el hecho de no dormir bien no vas a poder solucionar esas cosas. Entonces, eh, también debes aprender a interpretar lo que te dice tu cuerpo y también obviamente como toda la vida saber cuándo acallarlo. Ok, ya sé que esto no está bien en mi vida, ya, yeah. pero eh, esta noche tal vez si es que ya voy un mes sin dormir bien, ahora sí eh, tal vez voy a recurrir a alguna eh, ayudita, alguna muleta para dormirme bien, descansar y al siguiente día dedicarme en cuerpo y alma a eso. Y vas a ver como si solo utilizas esas cosas como muleta, siendo muy sincero contigo, eh, vas a poder salir de eso.
0: Totalmente, y creo que ahí vamos a entrar a a esta ventana para entrar al tópico de de cómo reducir el estrés, cómo manejar la ansiedad. Obviamente hay un millón de bases y hacks que se pueden hablar. Tal vez uno de los más fáciles que yo pienso es Escribir las cosas para ver, sacar todo lo que tienes en la mente, en todo caso, ver que, cuál es tu diálogo interno y ver si así se calla. Pero obviamente hay millón, millón cosas que se pueden decir ligado a la meditación, a, al yoga, a, solo a, a ser sincero con uno mismo y a ponerse las metas, hacer un examen de la vida, pero en el fondo sí es como que igual tener problemas para dormir a veces puede ser un índice de que algo te está obviamente algo no te deja dormir como <ríe> hay algo claro, que como la
1: frase mismo
0: uh-huh. bueno yo creo que no sé tal vez por ahí lo vamos cerrando porque
1: sí yo creo que ya nos hemos extendido bastante simplemente eh, mencionarte que hay otros pilares que eh, yo al menos yo eh, considero igual de importante, así que podríamos tratar, Dave, cuando quieras, eh, sería... De hecho, yo creo que más bien los debemos tratar, porque es, es algo sí. chévere de ver. Un, un pilar súper chévere que eh, yo veo es justo esto, lo que estaba hablando, el propósito. Tú puedes hacer todas las cosas bien, pero si no tienes propósito, eh, tu vida y tu longevidad y tu salud no va a estar bien. Eh, otro pilar súper importante es... El sexo, y el sexo suele ser algo muy tabú, algo de lo que la gente no quiere hablar, pero en realidad eh, estar bien en esa parte, estar contento con esa parte, que esa parte sea de calidad en tu vida, también influye enormemente, influye enormemente, y pues yo creo que hay más que, que podríamos hablar
0: hay millón. Y, y sobre estos tres pilares, igual creo que hay millón cosas que podríamos ir igual profundizar más. Obviamente podemos... A mí <ríe> me encanta investigar medio profundamente sobre estos temas, entonces podemos ir desmenuzando un poco todo esto en, en las siguientes ocasiones. Igual y, y como... También en este ejercicio interesante en el que vamos construyendo con los que nos escuchen nos vean, también hay, hay muchos temas de los, más allá de, de estos de la salud que podemos hablar, entonces creo que solo quiero decir que es, es una aventura interesante la que, la que se abre. Y,
1: sí, la que estamos y, comenzando. Es un camino súper <risas> interesante de exploración. Eh, también en otros eh, episodios podemos traer gente que sea más experta Ajá, que nosotros sí. para preguntarle cosas eso, yo creo que Dave eh, muchas gracias por, porque ya lo hicimos posible hicimos posible el primer podcast y <risa> de ley yo creo que lo vamos a continuar
0: sí, listo pues
1: eso pues, gracias de
0: gracias igual bro